Вторая сиха на главу Бехар из 17-го тома Ликута Исихайс, сказанной Рэбе в 73-м году. Рэб останавливается о намитве Шмиты, сказанной в нашей недельной главе, Мицва седьмого года. Пишет о седьмом годе Рамбам, что Мицва из Асе позитивная заповедь Торы, чтобы дыхала земля от работы в седьмой год, от работы земли, от работы с деревом, как сказано, вышел со горы, и будет отдыхать, будет субботничать, прерываться, земля э, делает субботу Всевышнему, и, как еще сказано, э, в сенье и в пахоте прерывайся. И известно исследование относительно этой митсвы, относительно этого вопроса, или митсва заключается в том, чтобы именно земля отдыхала, как вроде бы это понятно из того, что написано, и будет отдыхать земля Шаба за Шему, Шабас Шабасейн, суббота, суббот будет земле, год Шабата земле, и как Рамбам и говорит в другом месте, что Мицва, чтобы отдыхала земля в седьмой год, то есть в чем, на ком Мицва седьмого года или на земле, или другое мнение, что Мицва, чтобы человек отдыхал от работы с землей, как написано в пахоте и в сенье «ты отдыхай», именно человек. И как тоже понятно из Рамбама, что Мицва отдыхать от работы за землей. То есть вроде бы есть доказательства в одну сторону, что Мицва на земле, и доказательства в другую сторону, что Мицва на человеке. Разница будет огромная в этом законе. Допустим, если Мицва именно на земле еврея, чтобы земля еврея отдыхала, тогда нету разницы, что происходит и э, что делается за землей, кто делает работу на земле. Если это, допустим, делает гой, не еврей. Если суббота на земле должна быть, то это не важно, все равно даже не еврей не может делать работу. Однако, если это, это только обязанность еврея, тогда гой вроде бы да, может работать на земле. То есть есть мнение в ту и в другую сторону. Продолжает Рэба во втором пункте его беседы, что наподобие этого исследования есть также и другая, другой вопрос, другое тоже исследование и разные мнения относительно еще одной митсвы седьмого года. Что в седьмой год прощаются долги. Или митсва прощения долгов Существует разница относительно также митсвы того, что седьмой год фрукты седьмого года никому не принадлежат. Как Тора говорит, что в седьмой год земля, фрукты принадлежат всем. Это хефкер. Так вопрос, или сделать хефкер должны люди, хозяин земли, должны сделать свои фрукты хефкером, никому не принадлежащими, или сама земля... Сама Тора делает все фрукты э, никому не принадлежащими, принадлежащими всем, и хозяин в этом не имеет участия. Что разница на простом уровне э, в той ситуации, когда хозяин говорит конкретно, нет, я никому не разрешаю 
это мое, тогда мы говорим, да, он никому не разрешил, это его. Он, конечно, приступает на митцву, но так как он не разрешил, то это другим тоже не принадлежит. Или мы говорим, что Тора сказала, что в седьмой год земля принадлежит всем, и поэтому его решение не имеет никакого значения. То есть это тоже вопрос. Еще разница, которая может быть, что так как седьмой год человек освобожден от митцвы десятины из-за того, что это фрукты не его, это общие фрукты, так если человек, да, имеет митцву сделать фрукты, никому не принадлежащими, и Тора их без человека не делает, тогда если человек приступил и не сделал, то у него вроде бы, да, есть митцва отделять десятины. Однако, Рэба продолжает в третьем пункте его беседы, вроде бы можно было бы здесь сказать, что даже если кто-то не делает свои фрукты освобожденными, гефкером, всем и любому принадлежащим в седьмой год, все равно человек не должен отделять десятину, даже по мнению, что это обязанность человека, потому что можно сказать, что то, что фрукты седьмого года освобождены от десятины по причине того, что это никому не принадлежит, это потому что конкретно реально они действительно будут никому не, не принадлежать. И в любой ситуации, даже если человек это не сделал, все равно фрукты не должны иметь десятину. Как, например, просто обязанность в разные годы. Есть годы, когда десятина отдается левитам, есть э, годы, когда десятина отдается бедным. Так тут просто в этот год сама Тора говорит, что нету десятины и все, даже если э, человек не сделал э, свои фрукты хевкром всеми принадлежащими. Э, в любом случае, продолжает и говорит Рэбе в четвертом пункте его беседы, что на первый взгляд можно привести доказательства, что Хевкер, то, что фрукты никому не принадлежат в седьмой год, это делает сама Тора, без участия человека. Из того, что говорит Медрэш, на посол Гибери Кея Хейси Дворы, лишь Мэйбекол Дворы, сильные, мощные силы, делающие его слово, и слушаются голоса его речений. Говорит Медрэш, это те, кто соблюдает седьмой год, и почему их Медраш, почему посук называет тех, кто слушается битвы седьмого года Гибери Коях сильные, мощные силой, говорит так, он видит этот человек, что поле его принадлежит всем, и деревья его принадлежат всем, все его ростки отданы всем, он видит его фрукты, как их может кушать любой бедный, и вроде бы его яйцергора схватывает его, и он видит на это и смотрит, и не может даже говорить от того, что это принадлежит всем, вроде бы его поле, да, человек, который э, таким образом смотрит на свое поле. Что из того, что он видит свое поле, написано, которое отдано всем, вроде бы понятно, что это решение Торы, а не его личное решение. Однако можно сказать, что э, Медрош просто описывает ситуацию, его ощущения, а нереальную галоху. Дальше Рыба продолжает и говорить, что в пятом пункте его беседы, что можно сказать, что источник и доказательство этого мнения, что Шемита э, земли, таки все-таки не Тора делает это никому не принадлежащим, а это обязанность самого человека, если он это не сделал, то ничего не произошло. Так можно сказать это из того, что э, уподоблено Шмита э, земли, 
шмите денег. То, что земля никому не принадлежит, уподоблено имеется того, что человек должен простить свои долги. Как написано, вот это шмита, вот это седьмой год, две шмиты. Одна это шмита земли, другая это шмита денег. Время и тогда, когда ты отпускаешь свою землю, ты отпускаешь свои деньги. Что шмита денег, отпускание денег, говорит Мишна, что тот, кто возвращает свой долг в седьмой год, человек должен ему сказать, не возвращай, я же тебе простил все долги. Он говорит, нет, тем не менее, бери, тогда он может от него взять. Как сказано, вот это шмита. Если бы шмита была э, от Торы только, тогда он все равно не мог бы взять денег. Тогда что означает его фраза «Я э, делаю шмиту, я тебе простил все деньги». Это вроде бы Тора простила. Из того, что написано, что это именно он простил, вроде бы можно понять, что это все-таки обязанность человека, как относительно денег, так и относительно земли. Более того, так как Тора говорит, что седьмой год не имеется уже никакой долг, на первый взгляд, был бы вообще запрет тому, кто дал в долг, в долг сказать, нет, я согласен взять в долг. Из того, что Тора разрешает ему, если человек, который возвращает долг, настаивает, что я хочу вернуть долг, если Тора ему разрешает его взять, на первый взгляд это полное доказательство, что это все-таки решение человека, а не Тора делает это без участия человека. Именно человек делает деньги свои, прощенными, и земля, принадлежащая всем. И если так, понятно то, что Рамбам говорит, что тот, кто дал в долг, должен сказать тому, кто возвращает, я прощаю тебе, и уже ты ничего мне не должен. То есть это подчеркивается именно долг лично ему. И также понятно то, что написано, не будь ему э -э, как ноша, не, не, не напоминай ему, а прости его. То есть это именно а Митсва оставить свои долги. Если так, это про деньги, что Митсва отставить свои долги, то вроде бы должно быть то же самое и землей, что это именно Митсва на человека оставить э, землю, сделать ее в седьмой год принадлежащую всем. И если так, и это то, что Рыба продолжает в шестом пункте его беседы, что, конечно же, то же самое можно сказать и про землю, что это точно так же, как про деньги, что разница только, что э, про деньги, так как Мицва простить любого, кому он должен, и не гнаться за ним, это просто не требовать, но так как он просто не требует, все равно, если тот приходит к нему и возвращает, тот может взять. Относительно земли там написано, да, что ты должен именно отпустить эту, эту землю, да, человек должен сделать все его фрукты хевкером, никому не принадлежащими по-настоящему. И продолжает Рэба в седьмом пункте беседы, что если так, идея шмиты денег что он возвращает в седьмой год э, долг. Все равно мудрецы говорят, что мудрецы таким человеком довольны, который, да, возвращает свой долг, то есть человек имеет право вернуть долг, это окей, это нормально, это да, правильно. Теперь становится понятным, что это действительно именно так, что соотношение... И это то, что говорит... Мишна, что тот, кто да, возвращает долг 
в седьмой год, мудрецы получают от него удовольствие. То есть он не должен это делать, но если кто-то это делает, это да, правильно, и мудрецы получают от такого человека удовольствие, он сделал правильно. И также связано это с двумя другими ситуациями в Мишне, про которые тоже сказано, что Рухахомим, Нойка и Мену, две другие ситуации, где тоже человек вроде бы не обязан делать, но если он это делает, мудрецы очень довольны таким человеком. Эти две ситуации другие следующие. Что если кто-то одолжил деньги у Гера, и Гер умер, то дети Гера, как известно, ему не наследники, и вроде бы он больше не должен возвращать эти деньги детям Гера, да, если он одолжил деньги у не Гера, у просто еврея, и человек умер, то он должен вернуть деньги наследникам, детям этого человека. Гер если умер, то его дети уже официально по халахе не его дети, да, они отдельно сделали Гюр, они как бы разные люди, так по закону он не должен возвращать детям Гера, но если да, возвращают, то мудрецы очень довольны, это да, правильно вернуть долг детям Гера. И еще одна ситуация, где тоже человек не обязан, если делает это правильно, это ситуация, как известно, что киньян происходит через Мишиху, если люди договорились для того, чтобы да, произошла сделка по капу, покупки, скажем, какой-то вещи, необходимо сделать мишиха, то есть притянуть, потянуть эту вещь, да, человек, который покупает, потянул ее, как барашка потянул, или приподнял какую-то вещь, тогда эта вещь принадлежит ему. Если они просто договорились, но не произошла мишиха, не произошло вот это вот э, действие, когда потянули покупленную вещь, тогда покупки не произошло, и вроде бы можно отказаться от сделки, тем не менее тот, кто... Э, держит свое слово и не отказывается от сделки, хотя не было вот этого киньяна, мишихи, все равно такой человек, да, делает правильно, мудрецы довольны им. То есть эти три ситуации, они все похожи друг на друга, это то, где вроде бы человек по закону не обязан, но если делает это правильно, и мудрецы хвалят такого человека, да, тот, кто да, возвращает деньги в седьмой год, тот, кто да, возвращает долг, Герой, тот, кто да, держит свое слово, несмотря на то, что не был сделан официальный киньян, это все правильные вещи, хотя вроде бы человек не обязан. И объяснение во всем будет это следующее, что вот эта фраза «руха хоми мноиха и мэмэну», что говорят, э, говорит Мишна, что от такого человека, который делает эти три вещи, «руха хомим дух мудрецов, получает нахас, получает удовольствие от такого человека, это понятно, что мудрецы любят такого человека, да, правильно, это дело, которое он сделал, но это не только потому, что он сделал какую-то вещь, которую он не обязан по какой-то другой причине, но есть специальная причина, почему именно про эти три ситуации сказано, что мудрецы от такого человека получают удовольствие. То есть, как мы видим, получается, что все эти митцвы и главный из них Швей, седьмой год, подчеркивает идею, насколько замечательно, когда человек делает вещи, которые правильные, которые чисты в этом мире, которые восстанавливают в этом мире справедливость, и делает их даже, если вроде бы он не обязан это делать. И вот тогда, когда мы занимаемся седьмым годом, законами седьмого года, этот год у нас с вами седьмой год, когда мы делаем в этом мире те вещи, которые вроде бы по закону мы не обязаны, но эти вещи, они да, в мире восстанавливают справедливость и делают правильные и хорошие вещи, то мы, как известно, вызываем как отражение в зеркале, как отражение улыбающего лица, улыбающегося лица в воде, такое же отношение Всевышнего к нам, чтобы Всевышний выполнил свои слова, даже если вроде бы э, можно задавать вопрос, или Всевышний кому-то что-то обязан или не обязан, так тут речь идет не об обязанности, а о том, чтобы сделать в мире прекрасно, справедливо, хорошо и добро, 
как не обязаны возвращать Геру деньги его детям, как не обязаны возвращать долги в седьмой год, как не обязаны выполнять слово при, при покупке, но понятно, что честный, хороший, правильный человек, конечно же, все это сделает, так также и Всевышний, неважно, обязан там он приносить на Машиях, а не обязан, а просто, чтобы уже пришел Машиях, потому что приход Машииха сделает в мире хорошо, прекрасно, замечательно, Дай Бог, чтобы в этот седьмой год, сегодня, сейчас, в этой неделе, когда мы учим о законах седьмого года, мы удостоились, дай Бог, моментального прихода Машиеха, который придет и поведет наш, нас в нашу святую землю, в которой э, будет исполнение седьмых и пятидесятых годов, дай Бог, с моментальным-моментальным приходом Машиеха уже сегодня, сейчас. До будущих встреч, дорогие друзья.